0: Tengo la suerte, por lo menos un par de veces al año, de saludar a Chema Martínez para que, sobre esta sintonía fantástica ideada para el kilómetro 42, nos cuente su vida, que su vida es más que interesante. Hola, Chema. Buenas noches.
1: Buenas noches. Corro. Qué placer estar aquí contigo en igualmente, el kilómetro. Igualmente. ¿eh?
0: Igualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues mira, ahora estoy estupendamente bien. Eh, ha, ha remitido esa ola de calor que nos ha tenido a todos fritos. Casi como iba a decir que nos podíamos freír como los huevos en, en asfalto. Fritos, eh, que se podían freír algunos, lo hemos visto. Y, y lo cierto es que eh, con un poquito menos de calor todo se ve diferente. ¿A qué
0: hora sales a correr ahora?
1: Pues tengo que decir que no soy muy madrugador. Y, y eso de evitar las horas eh, de demasiado calor no, no lo hago. No lo practico demasiado, pero bueno, suelo correr si es por la mañana a las diez y media. Y si es por la tarde, alrededor de las 7. Algún día, cuando ha habido mucho calor, lo he retrasado un poquillo más, pero el, el calor, siempre y cuando no sea esos 40 grados, lo suelo llevar bastante bien y lo que hago es cuidar mucho, estar bien hidratado, incluso me meto un poquito frío, una ducha fría una hora antes de entrenar para que la temperatura baje un poco, salgo con gorra, con gafas, bien hidratado. O sea que cuido todo mucho, pero lo cierto es que, lógicamente, si sales a entrenar por la mañana mucho antes, a las 8, a las 7 de la mañana que va mucha gente, a mí esas horas me cuestan un poquito y luego sobre todo a última hora de la tarde, que es cuando el sol ha caído, cuando se puede correr, las temperaturas son mucho más agradables y resulta, pues eh, correr no, no resulta tan duro, ¿no?, hacer, hacer ejercicio. no que A esta gente,
0: Chema, que ves, eh, a lo mejor me cruzo yo corriendo entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿qué les dices?,
1: bueno, que, que, cuidado, que cuidarse ¿no? bien. Para mí son horas complicadas. Duras, ¿no? Son de mucha exposición solar, eh, la temperatura está muy alta y los efectos del calor se notan en el cuerpo, ¿no? Y, y sobre todo cuando las temperaturas son demasiado elevadas sí que hay que tener cuidado. Hay gente que está habituada a salir a esa hora y no lo vemos, no es tan extraño, ¿no? Su cuerpo, sus biorritmos están adaptados a correr a esas horas y a lo mejor pues no lo notan tanto, ¿no? Pero siempre que vayamos a correr con... Habría que evitar, como te decía, ¿no? ¿no? No habría que salir a esas horas porque son las horas que el cuerpo sufre más y padece ese aumento tan alto de temperatura, sobre todo ahora en verano, ¿no? O sea, que, que hay que tener cuidado... Y si van a salir ahora, pues lo que te decía, una ducha agua fría antes de salir, ir con gorra, protección solar, eh, ropa técnica pues un poco más transpirable de lo habitual, intentar correr por sitios con, con fuentes para poder ir atrás. O sea, cuidar un poquito todo lo que hablamos aquí cada semana para que ese calor no afecte tanto. Eh, el, y sitio, a...
0: el sitio, Chema, que como profesional eh, corriste con más eh, temperatura, combinado con humedad, que es muy importante, eh, que recuerdas tú cuál es.
1: Pues fíjate, en cuanto a temperatura... Eh, en la Maratón de Sables, esa carrera que son 250 ¿Sí? kilómetros eh, por etapas, he llegado a estar a 55 grados de temperatura, pero estos eran wow. secos. Pero sí. eran secos, o sea que se nota... ¿Y, ¿Y con humedad,
0: recuerdas alguno de humedad potente?
1: Mira, eh, en Osaka, en sí, Japón, sí, Japón, en el campeonato del mundo, eh, recuerdo que en, en esa maratón, luego contabilicé todo lo que bebí y durante la carrera bebí 8 litros de agua.
0: ¿Ocho litros?
1: 8 litros porque estuve contando todo lo que había bebido en cada avituallamiento y creo que ha sido el maratón más extremo porque es para Es mí... Japón,
0: estuvimos en los Juegos de Tokio es que es increíble la humedad yo es que no sé cómo aguantan los deportistas es que era increíble la humedad que había, ¿eh?
1: Para mí es la condición, para la, la, peor, la que peor llevo, sudas, tu cuerpo entra en ebullición muy prontito y pierdes muchísima energía. Entonces yo, la, la humedad es para mí la peor condición, por encima de, de la temperatura. Total, total estoy de acuerdo. Y, y en Osaka, ese campeonato del mundo, creo que acabé al final en décima posición, que no está nada mal, pero bueno, recuerdo que, que, que era un infierno en una maratón normalmente no, no sueles hidratarte a, a lo mejor hasta el kilómetro 5. Pasarías el antidopin
0: fácil, eh, con 8 con litros de agua. No no, el... creas, ¿eh? no, no te creas, No te creas
1: que costó, porque sí. eh, la es tensión, ogible. sí, 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 la Terminas tensión. de. Y luego necesitas. Ya puedes beber y beber, que, que realmente luego recuperar los equilibrios de tu cuerpo hasta que vuelvo otra vez a, a, puedes. Eh, hacer ese control, recuerdo de dos, tres horas fácilmente que pueden pasar ¿eh? o sea que, y, y además para llenar un bote de 70 centímetros cúbicos, bueno, puede estar eh, no sale, o sea, por mucho que bebas el cuerpo lo retiene y, y tienes tanto déficit de, de agua que, que cuesta muchísimo o sea, condiciones peores para mí, corro la, la humedad, lo estoy peor de que eh,
0: estoy de acuerdo, o sea, yo cuando estábamos en, en Tokio o sea, nos cansábamos de entrevistar, imagínate los deportistas que venían, que estaban ahí a tope de, de pulsaciones y de lucha. Bueno, ¿saben que se, ha se han disputado los Campeonatos de España de Atletismo en Nerja este fin de semana? ¿Habrán visto a un tipo que salta pues como los canguros? Que se llama Jordan Díaz, que es la gran esperanza del salto español en los próximos años. y siete, una barbaridad. O sea, eh, no, Hoy he escuchado que, que podría llegar, no sé si lo han dicho por decirlo o porque lo creen de verdad, al récord del mundo que o acercarse que tiene eh, Jonathan Edwards, ¿te acuerdas, no? Eh, sí, sí. Año eh... 95, 18, 29. ¿Tú, ¿Tú crees que este tipo puede volar hasta allí?
1: Pues ninguna sin lugar a dudas. Sin o sea, lugar como... a dudas. O sea, yo creo que estamos ante un atleta excepcional. Eh, cada vez que ha, que ha saltado en España ha batido el récord. O sea, es una auténtica burrada. Da, da gusto verle en el, el segundo salto cuando ha batido el récord, casi se come el foso. O sea, y alguien que no, que no lo vea, o sea, que parezca fácil ese, antes de llegar a, a, al foso. Es, es, es complicadísimo, o sea, es algo eh, Sí, que impensable. lo hace muy fácil,
0: estéticamente claro. es, es muy fácil de ver, pero lo fácil es difícil, eh, ya saben que, Y fíjate que
1: aquí en El Kilómetro hablamos hace unos meses de que tenía los... Porque yo le había escuchado a él decir que, que tenía los 18 metros muy cerquita y que no... No renunciaba a saltarlos y, y yo creo que es que muy prontito vamos a ver esos 18 y, y está a un nivel ahora mismo superlativo. Está bueno, está líder a nivel mundial y, y una auténtica pasada verle saltar y disfrutarle. ¿no? Tres récords de España y son 17-93 ventosos, pero bueno que yo creo que está, está preparado para saltar los 18 metros muy prontito y yo estoy convencido que, que ese récord de Jonathan Eduard, de ser lo, Jonathan Eduard, lo tiene al alcance de, de ir a decir la mano de los pies en este caso porque da gusto y, y salta con una facilidad increíble. Bueno, ha dicho
0: Chema Martínez que sí, que Jordan Díaz muy bien, pero lo que más le ha llamado la atención y viene hablando de él con relativa frecuencia en este kilómetro 42 es Mario García Romo. ...que ha sido el campeón de España de 1500. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Salmantino.
2: Sí, Salmantino de, de un pueblecito de Villar de... ...bueno, de Salamanca, de Villar de, ...se llama Villar de y, y nada, aquí estoy después de ocho horas de coche desde Nerja. Un poco cansado, pero la verdad es que... ...con pues, <risa> mucha ilusión de haber vivido esta experiencia tan increíble... ...este fin de semana.
0: Eh, presenta a Chema a Mario. Mario García Romo, del que dices... Eh, ...me ha dicho en privado que eh, tienes pinta de Sebastián Coe, que ya es la bomba decir ¿eh? <risa> O sea, que, Chema, preséntale.
1: Pues bueno, Mario es, un, es una atleta que ahora últimamente eso de irse a estudiar a Estados Unidos y poder terminar ahí tu parte académica, que me parece estupendo esa formación a nivel académico, y no solo eso, sino complementar esa parte de entrenamiento con todo cómo se vive allí es, eh, ese deporte universitario en Estados Unidos, me parece que ha tomado una opción. Y le estamos viendo progresar durante mucho tiempo. Y, y bueno, la, las cosas que está haciendo, a mí me sorprende mucho eh, cómo se mueve en la pista eh, a nivel estratégico, su, su manera de correr, elegante, y ese saber moverse en el momento adecuado. ¿no? Y, y yo creo que en el 1500 tiene una lección. Eh, yo aluciné desde que estaba viendo la carrera lo bien colocado, eh, cómo se mueve tu juventud y, y sobre todo en no tener miedo a ganar, que muchos deportistas tienen miedo a ganar y al final no consiguen esa victoria. Y teniendo delante de ti a tanto a Catir como Mechal, como Fontes, que son atletas ya consagrados, bueno, pues estuviste en el momento justo y creo que es un atleta que muy a tener en cuenta, como ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, en, en el partidazo, ¿no? Y, y, y creo que estás llamado a hacer grandes cosas. Poco a poco todo llega y, y bueno, la marca S335, como lo hiciste, y con los mejores especialistas en una prueba que siempre en 1500, el medio fondo en España ha sido una prueba muy tradicional de, de mucha de muchos grandísimos atletas y, y como decía, que de aquí te tenemos en el punto de vista de, y estamos siguiendo tus progresos ahí en Estados Unidos y, y creo que lo has conseguido. Para mí es una de las grandes hazañas del, del fin de semana y, y desde aquí, de, pues, felicitarte.
2: Muchas gracias, sí. La verdad es que viniendo de ti, además, todo un campeón de Europa, pues la verdad significa mucho. Y, y bueno, la verdad es que estoy muy contento con el resultado, no solo por la victoria, sino por contra quien corrí, ¿no? Al final, pues como dices tú, Catir, Mechal y Ignacio son atletas que ahora mismo están a primer nivel mundial, o sea, van a un campeonato del mundo, a unos Juegos Olímpicos y están en las finales luchando por las medallas, así que ser capaz de competir contra ellos de tú a tú y ser capaz, pues eso, de, de ganar en un campeonato de España, pues significa muchísimo y, y espero que, que este sea el primero de muchos y, y la verdad es que, bueno, no sé si me puede comparar con
1: usted, ya, pero bueno. Bueno, que... maneras, tú eres, eres muy joven, o sea que no sé si habrás visto cómo corría eh, Sebastián Coe, pero sí, desde luego sí, tienes sí. tienes tienes hechuras de, de mediofondista, de campeón y, y sobre todo, mira, ya 3'35 en un campeonato de España, en una final y, ostras, a mí, eh, ya tío, que yo yo vibré ayer con, con tu carrera como lo hiciste y, y me pareció increíble, ¿no? Y sobre todo por tu juventud, que vas a cumplir 23, 22 añitos, o sea que...
0: Creo, Mario, que a ti te, los 3.35 te sorprenden cuando cuando llegas, porque es una eh, final que se decide en la recta final, eh, con Catir, con Fontes y, y con Mechal, que, que no, no sé, cuéntanos cómo viviste esa recta final.
2: Pues si te digo la verdad, me sorprendió mucho porque la carrera en sí sabía que era rápida, pero no sabía que era tan rápida, o sea, en ningún momento se, se sentí que era una carrera de un mítin, por así decirlo, era una carrera de campeonato y... Y la verdad es que entrando en la última recta cuando estaba para par con Catir eh, pensé que dije, bueno, seguramente que tiene algo más ahí en el, en el tanque, ¿sabes? Y, y que va a sacar otro otro cambio, pero, pero la verdad es que cuando empecé a, a despegarme de él, tiré para adelante como podía. O sea, estaba toda mi familia allí con mis amigos y dije, Mario, tienes que hacerlo por ellos porque han venido hasta aquí que, que es, un, es un buen viaje desde, desde Salamanca y, y tienes que hacerlo por ellos y intentar ganar la carrera. Así sí. que... Es,
0: eh, María, eh, eh, como dices, eh, estaba toda tu familia, que hay muy pocas oportunidades de verte porque, como ha contado Chema, estás en Estados Unidos, estás en Mississippi, ¿no? En la Universidad de Ole Miss, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, me he graduado ya en, en química eh, por la Universidad de Mississippi y ahora mismo voy a mudarme a Colorado a entrenar allí, eh, en una ciudad que se llama Boulder, que la verdad es que es un, es un paraíso de del atletismo, yo creo. Y, y bueno sí, pues Es uno de los lugares,
1: eh, es uno, corro, eh, Boulder es donde siempre va a entrenar la gente, es un lugar que está que son entre 1.600 y 1.800 metros de altitud y la gente va a entrenar por entrenarse en altitud y van muchos sí. grandes atletas y yo tengo ganas de conocerlo, al final no, no he llegado ahí, siempre me he quedado con las ganas de poder estar ahí entrenando, pero desde luego es un sitio para entrenar... Mario, ¿una cama una
0: cama Pachema tenemos en Boulder o qué? Sí, 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 sí
2: seguro, <ríe> o sea, yo, yo de momento no tengo el caso allí, pero bueno, sí. De, de hecho, ya, ya le he echado los atletas españoles que, con los que estás este fin de semana que, que bueno, al final, Boller pues es uno de los mejores sitios para entrenar del mundo. Y que si quieren venir allí, que pueden quedarse en mi casa o en mi habitación, como quieran. Y bueno, intentando, pues eso, mejorar el atletismo español e intentar dar, pues eso, es una imagen de equipo que, que al final también cuenta mucho.
0: Eh, le he preguntado a Chema esta tarde que qué pasa. Tenemos Mundial Europeo, Mundial ahora en julio en Eugene, en, en Estados Unidos. Y luego tenemos el europeo en Múnich. ¿Qué sabes? ¿Qué vas a hacer? No tienes mínima todavía para el Mundial, ¿no?
2: No, no tengo mínima y de hecho la mínima no la puedo conseguir ya porque el plazo se va a acabar. No sé si se ha acabado ya o se ha acabado en un par de días, así que es muy complicado conseguir la mínima. Pero tengo la esperanza de que por ranking voy a poder entrar, así que bueno solo queda esperar para, para saber si puedo ir al Mundial o no. Y en teoría estoy clasificado ya para el Campeonato de Europa porque hice la mínima en el Campeonato de España, así que bueno. Eh, o sea, ¿quieres
0: hacer los dos? ¿Quieres hacer Mundial y Europeo?
2: Sí, sí, claro, sí. O sea, ese ha sido el objetivo de, de este año. La nsa era muy importante para mí, pero en realidad el objetivo con el que hemos trabajado en, en mente ha sido el Mundial y el Europeo. Y la verdad es que me gustaría a los dos.
1: Y llegas, eh, Mario, ya estás en forma, también hasta, llevas tiempo que estás en, en un punto de, de estado de forma que es complicado mantener ¿no? hasta, hasta el europeo. Tendrás que bajar un poco el pistón, o porque se, sería claro. Campeonato de España, Campeonato del Mundo, Eugene y luego Campeonato Europa. Son demasiados picos de forma y llevas ya tiempo que, que estás en un buen estado también. O sea que eso es complicado, ¿no? E, e, intentar alargar todo, todo este estado de forma hasta, hasta el europeo de Múnich.
2: Sí, la verdad es que sí es complicado, pero bueno, eh, mi entrenador y yo hemos trabajado siempre con el objetivo de no tanto tener picos de forma, sino estar en buena forma todo el año, que, que bueno, es muy complicado porque requiere entrenamientos no muy exigentes, más aeróbicos y, y bueno, es lo que hemos estado haciendo y, y yo creo que bueno lo he mantenido muy bien este año. De hecho, eh, corrí en, en enero en 3.57 en la milla y luego después en febrero a principios en 3.53 y y desde entonces he estado corriendo en menos de 3.40 en todos los 1.500 que que corrido, así que bueno, eh, yo creo que puedo mantenerlo un mes y medio más e incluso mejorarlo, porque bueno, de hecho, he eh, competido muchísimo estos, estos últimos uh, estas últimas semanas, porque la NCAA requiere muchas competiciones, pero pero bueno, ahora sí tengo un par de semanas o tres para descansar en el Mundial, la verdad es que eh, creo que me vendió muy bien.
0: Mario García Romo, eh, del que hablaba y ha hablado mucho eh, Chea Martínez, y era por algo, campeón de España de 1500, quiere correr el Mundial, correr el Europeo, Aquí eh, te dejamos bendecido, Mario. Que tengas mucha suerte y que ya nos vas contando, ¿vale? Muchas gracias. Y, y, gracias. y queda, queda pendiente una visita de, de Chema a, a Boulder. Boulder. Sí, sí, ahí. Vamos, ¿Eh? encant
1: encantado de poder ir a entrenar contigo. La verdad es que, es que tengo muchísimas ganas. y, Bueno, además, mi hija se va a estudiar también en Estados Unidos, a Gran Cañón. O sea, que
0: ¿Sí? con la cosas que voy a ver sí, a Mario,
1: sí. así luego la paso a ver a ella. Pero las así puedo tener una excusa para ir para, ir para allá. O sea, que tú sigues así, Mario. O sea, como estás entrenando, que lo estás haciendo increíblemente bien. Y, y la profesión que llevas es maravillosa. Así que nosotros de aquí te estamos siguiendo. O sea, aunque estés por allí, te seguimos. Y, y felicitarte porque has corrido con una elegancia increíble saber estar y, y de aquí te, te, te dejamos bendecido como dice Corro, ¿no? A ver lo que consigas, que están muchas cosas buenas, seguro por llegar.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer hablar con vosotros y, y bueno, eh, la verdad es que siempre he seguido a Chema desde hace muchos años porque, bueno, eh, aparte de ser atleta, también se ha aficionado al atletismo y nada, es un placer hablar con, pues, con, con uno de mis ídolos y, y bueno, espero que puedas venir a volver y, y entrenar allí conmigo un día.
0: <risa> Eso está hecho. Mario, eres un crack Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
1: Felicidades, Muy un abrazo, bien. Mario.
0: Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Mario García Romo, campeón de España 1500, al que Chema Martínez le... Eh, le prevé un futuro extraordinario. Un buen corro, ¿eh? Sí, sí. y sobre todo eh, estas generaciones que tiene, eres del 99, nació en el 99, que ya tiene esa posibilidad de salir de España con mucha facilidad, Estados Unidos que tiene un nivel universitario muy potente, o sea, eh, te, te, se abren muchos, muchos mundos, ¿no? Cuando, cuando tienes estas posibilidades, ¿no?
1: Sí, sí, además conocer cómo funciona a nivel de entrenamiento, desenvolverte en, en, en otro país, otra cultura, y, y yo creo que eso enriquece, ¿no? Y, y antiguamente no lo hacían muchos deportistas y hoy en día... Siendo alguien bueno a nivel deportivo y teniendo pues un mínimo a nivel académico, existen posibilidades de, de ir. Y yo creo que es el momento justo, no cuando estás formando y tienes esa posibilidad. Y fíjate, con 22 años y ya te digo, creo que está progresando de una manera increíble. Y, y yo creo que muchos deportistas aprovechan porque esa formación a nivel académica es, es increíble y brutal para luego su vida normal. Y, y a nivel deportivo, fíjate las cosas que se van haciendo. Sí. ¿no? Yo creo que esa, esa posibilidad que te da ahora la vida, pues hay que aprovecharla. Hay que
0: aprovecharlo. Eh, tengo unas cuantas preguntas de los oyentes. Que nos quedamos sin pero creo eh, leo aquí dos que me parece que van a, eh, a ocupar a un eh, rango alto de, de gente y te las hago y, y ya quedamos para el lunes siguiente, ¿vale? Eh, una es, eh, ¿puedes dar consejos para correr en cinta?
1: Bueno, eh, sobre todo, a ver, ¿qué podemos hacer? Mm ponerla para que se parezca más a la realidad en 0.5 o sea, subir algo la pendiente, no correr a nivel normal porque estaríamos un poco engañando, parecía que correríamos cuesta abajo sin tanta importancia, como en la pista lo único que hacemos es tocar y quitar el pie, realmente no empujamos y podemos correr, entonces si subimos 0.5 la pendiente, ya estaremos igualando un poquito más a lo que ocurre cuando corremos en, en, en otra superficie, como cuando salimos al aire libre a correr luego intentar tener un ventilador cerca cuando estamos corriendo porque correr la cinta si no hay ventilación se mucho más y si estamos sudando eh, la sudoración es un, eh, es un principio de deshidratación, con lo cual es importante que esté bien ventilado, que por lo menos corra algo de aire. Eh, luego también eh, pues eh, tampoco a, a, aumentarse eh, las distancias o sea, no se base demasiado con, con las distancias, no hacerlo demasiado largo porque al correr de una manera distinta, una superficie distinta puede tener más riesgo de lesión y yo creo que con estas tres cositas, o sea, cuidando no, no ser demasiado exigente con, con la distancia, el tiempo, no estar demasiado tiempo, eh, subir un poquito el porcentaje, solo un poquito, medio puntito para que se parezca más a lo que ocurre no más habitualmente y luego que estuviera bien ventilado y si tenemos una botellita de agua para ir bebiendo durante el entrenamiento, mejor que mejor. Por lo demás, se puede hacer el entrenamiento que hacemos al aire libre, lo podemos incorporar, hacer cambios, hacer series, hacer ritmo, todo se puede hacer más o menos en la cita. Así que con estas de Corro yo creo que, vale. que podrían servir. Y,
0: y la otra, no sé si te atreves, es porque habría yo creo que hay que saber cómo es el dolor, dice, eh, nos pregunta un oyente, cómo aliviar el dolor en la zona del tendón de Aquiles.
1: Pues fíjate, te voy a dar un, un consejito que, que este seguramente lo puedan utilizar. Eh, si tenemos taloneras, o sea, cuando tenemos el tendón de Aquiles, eh, la molestia puede venir por una sobrecarga gemel o sóleo, ese tendón sufre un poquito, y lo que podemos hacer incorporando unas taloneras. Eh, debajo de la plantilla hacemos que el solo y gemelo estén más descargado y posiblemente el dolor eh, disminuya un poquito. Luego, ideal a nivel conservado tratamiento, si ya estamos yendo al fisio, pues él nos va a marcar unas pautas, pero por ejemplo los contrastes van muy bien, el frío inmediatamente después de terminar nuestra práctica deportiva también alivia ese dolor, intentar correr por superficies más blandas que también ayuda y sobre todo... El concepto es tener la zapatilla eh, que, sea, eh, que esté con mucha amortiguación en la parte del talón. Es decir, ponemos la tablonera que vamos a hacer, pero siempre mejor una zapatilla más alta en la parte del talón que no una que tenga poca, o sea, poca suela en, en el talón, porque eso nos va a ayudar a que esa musculatura posterior esté un poquito más, más delgada. Así que, taloneras que las podemos incluir podemos intentar llevar calcetines de compresión, que también nos va a aliviar intentar correr por sitios blandos y zapatillas más altas de lo habitual eh, en la zona de talón para eh, disminuir esas sensaciones de dolor y sobre todo frío cuando terminamos el entrenamiento y luego contrasteje también vendrá muy bien.
0: Muy bien, Chema, pues dos eh, consejos que yo creo que a mucha gente le interesan la cinta y el dolor en el tendón de Aquiles que me ha encantado volver a hablar contigo un abrazo muy fuerte, Chema. Un placer corro, nos vemos la semana que viene. Igualmente, hasta luego Chema Martínez, kilómetro 42 nos queda un consejo